0: 在中国，我们这个名气啊没有那么大啊，但是在新西兰华人这儿是家喻户晓、啊，没错。打听打听都知道啊。是的。那么接着讲这个史记中的故事啊。那我们上次跟大家说了呢，我们要讲一讲这个呃齐国的故事啊。那么前边我们提过这主了，齐喜公啊，我们说，而且当时说了一个事儿，齐喜公呢，呃，有个有名的儿子，这个呃齐相公啊、呃，有个呃。有名的另外一个儿子，这个叫做公子纠；另外有一个特别有名的儿子、哎、叫齐桓公。<笑>这个呃，非常的、嗯、呃，这个爹呢不是特别的有名，但是几个儿子都相当的有名啊，非常有名。哦、哎，我们说过了喜呢，齐僖公呢跟他的弟弟呢一众年的关系特别的好，所以就让一众年的儿子公孙无知啊，让他的等级和待遇呢，车马服饰什么都比照太子。嗯、那么。等到公元前六百九十八年的时候呢，齐喜公卒了，太子即位。太子呢，就是齐襄公。齐襄公，齐襄公即位了。齐、嗯、襄公即位之后呢，最不这个待见的就是这公孙无知了。<笑>可以想象啊，这个、嗯、呃，车马服饰都跟我一样啊，工资跟我一边多啊。嗯，凭什么呀？呃、哎，他以这个继位，先把这个公孙无知的待遇给降了。嗯，也就是说，呃，工资给降了，这个、呃、职位给降了，级别不够、啊嗯。哎。对，原来是奥迪车的，现在开奥拓，嗯，也都是奥，价的有点多是吧、嗯？对，没错。那么这个齐国呢，在齐喜公这个年代呢，还不是特别的强盛呢。遇到北戎进攻的时候呢，还要到郑国去搬救兵，对吧？嗯。呃，齐喜公的时代呢，这个齐国跟鲁国、郑国这些关系呢。还都不错，基本上没有什么摩擦。等到了齐襄公的时候呢，齐襄公是个比较横的主啊。那么在公元前这个呃六百九十五年的时候呢，和鲁国有过一次边境摩擦，也没出什么大事儿啊。当时这个《左传》还记载呢，说这个边境的官员呢去找这个呃找这个鲁桓公呢去这个。呃，报告去了，说这个齐国来进犯了、嗯，我们怎么办？对，这个，呃，这个，呃，鲁桓公回答的意思就是保家卫国，这有什么请示的？开打啊是啊，啊，开打，开打既然是边境来那个什么，就打呗。但是小摩擦，啊，这只是一个非常小的边境摩擦。嗯，那么，呃，等到这个鲁桓公十八年的时候呢，呃，就去到齐国呢，会见了齐襄公啊。那么，齐鲁桓公的夫人是谁呢？是文姜。文姜是齐僖公的女儿，就是呃，而且呢，呃，嫁给这个鲁国诸侯的这种级别呢，呃，一定是嫡女，嗯、就是应该是应该是嫡女啊，女啊不会不会是这个庶出的啊,啊，就是大老婆生正妻所生。呃、哎，总而言之呢，她是齐襄公的姐姐或者妹妹。嗯啊、呃，有可能是亲姐姐、亲妹妹。哎、嗯，那么你想想，当初齐喜公本来想把文姜嫁给郑国的公子户，这也是呃当时这个太子级别的了，就是后来这个流亡海外的那位这个郑立公啊。嗯，可见呢，这文姜公主呢还是很受到齐喜公的喜爱的。那么后来呢，齐喜公终于把文姜呢嫁给了鲁桓公，呃，而且在送亲的时候呢。呃，这个《左传》上还记载呢，说这个送亲的时候呢，他超越了诸侯的礼仪，多送了一程。这事儿《春秋》也记载了，嗯，记了一笔啊。嗯。呃呃，等于说你送闺女出嫁的时候呢，也不能多送，也不能少送，就是送到为止，嗯、正合适、啊，正合适才行的、嗯。那么这个呢，也被孔夫子呢在春《春春秋》当中记了一笔，虽然不是特别的确切，但是猜想之中，这个文章应该是正出、嗯。那么，呃，太子。齐襄公肯定也是正出的正出、嗯呃、应该是都是齐喜公的夫人生的。呃，无论是这个怎么说呢，这个级别待遇呢都是很高的。那么齐襄公呢，呃，子承父业，肯定也是正出的。所以算来算去，很有可能齐襄公跟这个文姜呢是一对亲兄妹。我们在这儿干嘛老倒这个齐襄公跟这个文姜的这个,、啊、这个这个这个这个是亲的还是疏的这种关系呢？你别有用心啊！哎,哎，接着大家说这个呃鲁国的这个国君，我们说这个鲁桓公啊，带着夫人来这个齐国做国事访问，主人是谁呢？大舅子。对吧、嗯？两国关系呢又非常的友好，经常开个盟会什么的，哎、不是商量正攻打郑国啊，就是救助魏国呀、啊。按说这个访问呢，属于公司两方面都应该是非常愉快的。对啊，可是偏偏呢、啊、出了点岔子。嗯，出的什么岔子呢？我们这位齐襄公啊，呃，跟这个很可能是自己亲妹妹的文姜呢，呃，私通了。哦，这种不伦的关系，不伦。<笑>非常不伦、嗯嗯，呃，不管是庶出的还是正出的，就是亲的还是这个不亲的，亲这都属于不伦、嗯，对吧？对，呃，这个历史上没有记载啊，说这个这个齐襄公和文姜的这个私情到底是，呃。青梅竹马的时候就有这种不伦的想法呢，还是长大了才变态的？总而言之呢，哎、呃，这个这个似乎小说家可以有些个发挥的余地啊，嗯、这个可以可以编点什么、啊，写出很多故事来、啊，啊、写很多故事，嗯、没错、呃。总而言之，俩人呢不伦了。嗯，那这个事儿你想想，这个传到了鲁桓公耳朵里，自然是一顿责备啊。这个，呃，我们说一顿责备这事儿呢，说明我们的鲁桓公呢是个非常仁义的人。这事儿呢，就是不拘一脾气稍暴点的，就大嘴巴子就上去了。我估计可这,这这这这这这基本上一顿臭揍啊！这个，呃，一顿责备，把这个文姜呢就给骂了一骂了一顿啊、哎呃！只,只,只是只是只是骂了一顿，骂了一顿。嗯，这文姜呢，又把受责备这事儿呢，又跟齐襄公说了。反正，嗯，又是亲哥哥，又是情哥哥啊，告状太亲啊、哎哎，就告了个小状。所以说呢，鲁桓公自己呢，开春呢，这个就到了齐国，一待呢，这中间呢，就待了几个月呢。呃，估估计中间呢，有不少的这个宴请啊，这个、嗯、这个大家这个、革命就是请客吃饭嘛，对吧？对嗯。哎，结果呢，在某天的一个宴请是四月初十这一天，当时这个宴请的时候呢，所以我们看《左传》啊，哪一天都记着呢啊。嗯、那么齐相。相公呢又请客吃饭，呃，鲁桓公呢在宴席上呢，就我们今天的话讲，就喝高了，断片儿了，嗯，啊、断片儿了之后呢，这个呃，齐相公呢就吩咐公子彭生呢把鲁桓公呢抱到车上去，嗯，公子彭生呢，呃，力气估计挺大，呃，这个鲁桓公呢在呃。没上车的时候呢，只是断片了，但是个活人。嗯、上车之后呢，变成了死人了。死人了。嗯嗯。使了暗劲儿、嗯，公子彭生呢，在抱鲁桓公上车的时候呢，使了暗劲儿。结果呢，鲁桓公一国的国君在做国事友好访问，这个喝酒喝了多几杯之后呢，呃，暴毙啊。被拉杀是吗？对，拉杀。对、嗯，所以鲁国呢，一国之君啊，携带着夫人去睦邻友好国家进行正式访问，呃。国母呢，跟齐国的国君不伦了，这个国君呢被拉杀了，嗯，这可见鲁国是郁闷之极啊可。可是硬要指责这事儿是齐襄公干的呢？这个也没有什么证据，嗯，当时也讲证据啊、嗯。看来，但是可是这事儿推理一下，天下人都明白，就是齐襄公干的、嗯不，不可能有别人。哎，对，因为公子彭生呢，他就是一个公子，他跟这个鲁桓公呢，第一无冤无仇，第二呢、嗯、也没瞧上人家的媳妇儿，自个儿的表姐啊也没瞧上啊,啊。嗯，那用现在的话说呢，就没有作案动机。对，这齐襄公呢，不但有作案动机，而且有作案的。这个条件，嗯，因为他手中有权力，对、嗯，他是国君嘛，都知道，明知道是齐襄公干的，鲁国怎么办？也没辙。于是呢，鲁国呢就派了一个使者到齐国去责备这个齐襄公、嗯，说我们的国君呢前来做友好访问，结果一大活人就这么没了，传出去呢国际影响不好，嗯，这个至少齐国也应该把凶手杀了吧。啊，嗯，就把这历史，哎，对，结果呢，齐襄公呢就叫人呢把公子彭生给杀了，因为这事儿这总得找个替罪羊嘛，啊、对，不能不能无声无哎，对、哎、啊，无声无息就完了哈，嗯、哎，对，那么是这个时候呢，其实呢，鲁国呢拥立了新的国君，就是鲁庄公，哦，鲁庄公是谁呢？是文姜和鲁桓公的儿子，嗯，嗯是文姜和鲁桓公的儿子。公元前呢六百九十四年，这个。叫做鲁桓公十八年，鲁桓公十八年，嗯，转过年来、嗯，再过了一年，这一年啊，这一年的纪年不变啊，转过年来叫做鲁庄公元年了，嗯，可是这位儿子呢，公开的不承认这个有帮凶杀害父亲嫌疑的文姜为母亲，哦、嗯，由于文姜在齐国没有回来，所以鲁庄公虽然成为了国君，史书上呢不把这件事呢称作继位，看来这个。娘亲如果在的时候，得亲临现场，这个才叫继位的仪式、嗯继位啊。所以，呃，鲁国呢不称作继位，所以孔夫子记载的时候，就把这些什么时候是继位，什么时候不继位，这些春秋的礼仪呢，都记载得非常非常的清楚。嗯，那么，呃，这个呃齐襄公的故事呢，还没有说完。是的，我们下回呢再跟大家。呃、嗯，接着说，因为齐国呢也是中国历史发展当中很重要的一段啊。嗯，那么下回有时间呢，再跟大家接着聊。是的，今天我们这个史记中的故事先跟您讲到这儿啊。那么如果您喜欢的，希望您呢、嗯、帮我们分享到这个朋友圈里啊。感谢您的收听，哎，求分享啊。那今天我们节目就先跟您讲到这儿，下期再见。